0: Muito bem. Então vamos dar início a isto, não é? O nosso. Exagenário? Exagenário? Nem
1: sabia que essa
0: palavra Somos oficialmente. exagenário que Sexagenário. Não, mas podes dizer Exa, não podes? Exagenário. Exagenário? Podes. podes dizer Exagenário, cá está. Ah, é?
1: Normalmente a é 6, não é não ah, é 60 Isto é, é .com.br é .com 6, 6 é que é Hexa
0: Sexagenário Mas está aqui, Hexagenário, não estou a inventar Exemplo desta definição Hoje eu sou Hexagenária Meu grande troféu é a vida <risos> Olha Dicionar ou informal.com.br Brasil,
1: então, O tá. Brasileste tem, tem problemas para tudo E já podemos também uh, vacinar-nos Com a AstraZeneca, sem
0: problemas Globalistas. Isto é que é uma entrada, caro Felipe. Isto é que é uma entrada. Isto é que é uma entrada. Isto é uma entrada, Felipe, de sexagenário. Isto é uma entrada de sexagenário, Felipe. De novo começo. De novo começo. Fazemos 60 anos, Felipe. 60 anos. Tu é para 60. Globalistas já pode receber a vacina da AstraZeneca. <risos> Yupi, fazemos 60 anos, Felipe. Isto é. Parece que foi ontem. Parece que começámos ontem com isto, não é? E. e pronto, e quando acho por ti, temos 60 anos. É incrível! É incrível não, os 60... como o tempo passa. Os 60
1: de hoje são os 950.
0: Tu sentes-te sexagenário? Nada, nada, nada. sentes de novo como no Ou início? Ou seja,
1: não, nenhum problema nas articulações. Nada. Nada. Uh, vitalidade. Uh, bem, estás bem e recomendas. Vitalidade isto. física e psíquica. Uhum. bem, mal. psíquica não sei, mas. Mas intelectual, sim. Uma certa maturidade sim. também,
0: certa maturidade e sabedoria ah, também. É assim,
1: é, tem uns lados bons. A é. é verdade. É.
0: É. É. Mas tem... Especialmente a parte da maturidade. maturidade. Eu acho que amadurecemos muito com estes 60 anos de, de globalistas. <risos> Isto são... É muito tempo. Oh, João, agora é tempo. já te veem como um podcaster? Se me veem como um podcaster, sacas assim nessa pergunta? Não, sabes? Por acaso não? Porquê? Porque já me tem, é já me tem, já uhum. em outros
1: fóruns já, uhum. já se referem a mim como ah, ele tem um podcast? Ele tem um podcast. Ele, po... ele ah. pode dizer-nos coisas sobre isso. Como fazer um podcast? Uh, isto, okay. isto por causa da, da curiosidade sobre. Eu acho que cada vez mais há certo. curiosidade sobre os podcasts e, e
0: como se faz e, e o que é que funciona melhor em podcasts e isso já, já estamos portanto nessa fase já estamos nessa fase, já somos podcasters já é um título que acrescentamos à nossa identificação não é? jornalista, podcaster não é? o que é que se segue? O que é que segue? Nunca pensei assim, ah, és um podcaster. Não é assim do é nada, bom. mas é, um, é uma designação que cai assim também, não é? Eu não, isto aconteceu do nada. Não rejeito. Eu também não rejeito porque já são 60 anos de globalistas, portanto, é. já chegou um bocado tarde até essa designação. E, e... Digo eu, digo eu.
1: Sim, é naquela coisa, tu achas sempre que és jovem, mas depois
0: chegas aos 60, se
1: calhar já não
0: és. Ainda ontem, ainda ontem éramos... Estávamos a começar nisto, o podcast. Hoje já somos podcasters. Não é? E premiados. E premiados. Antes de sermos podcasters, já, já fomos premiados. Só para tu ver como as coisas andam e como é o trajeto natural disto tudo. Fomos premiados antes de sermos designados como podcasters. Não é? Inacreditável. É é, é, Inacreditável. E a vida
1: traz-nos destas coisas. Ah,
0: isto é, é pa, não é para todos, não é para todos. Não é pa todos. <risos> É para todos. Isto não é para quem quer, é para quem pode. Percebeste?
1: Pá, essa camisola aí no quadro não gosto, mas pronto, estou sempre a olhar para ele.
0: É pá, também não é minha, portanto não, não, não te preocupes, não é minha também. É. Hum, que camisolas terá ele a falar? Onde? Não vamos Fique dizer. No ar. Fica assim. Fica no ar. As, é. As coisas são assim. As coisas são assim. Olha, uh, Filipe, isto está um belo dia. Está um dia a coroar este nosso sexagenário. <risos> Ai pá, o Marco vai se passar com isto. Estamos órfãos de Marco, é apenas um reparo, estamos órfãos de Marco. Parece-se. Não chegou a tempo, infelizmente, e portanto vamos ter de prosseguir sem ele. E tenho a certeza que ele vai adorar este início. Tenho a certeza que ele vai adorar este início. O produtor deste podcast não adorou este início. Obrigado. Estamos a gravar ao início da tarde de sexta-feira, dia 16 de abril. E sem mais demoras, o nosso tema da semana. Sabotagem. Um dia depois do Irão celebrar o seu Dia Nacional da Tecnologia Nuclear – a data existe – uma explosão desativou a central de Natanz, ou melhor, as centrifugadoras capazes de produzir, se potenciadas ao máximo, bombas atómicas. Não se sabe se o apagão foi um ataque informático ou um ato de sabotagem física com recursos explosivos, mas o Irão tem certezas quanto ao autor. Israel, que ao longo dos últimos anos, alegadamente, tem sabotado o programa nuclear iraniano ao destruir centrais e plantas nucleares, como Natanz, esta não foi a primeira vez, ou mais recentemente assassinar o principal cientista nuclear do país, Peketan. Estamos a assistir a um novo capítulo, na eterna tensão Irão israel Jogos de espiões, não é? Uh, parece. É. Já vimos Coisa de já, já isto
1: em filmes. Uh, Coisa de... <risos> uh, Sim, o um confronto direto uh, à antiga uh, com, com mísseis uh, não, não está a acontecer, mas há, há, há ataques e retaliações, porque para além da, do ataque a essa central que irão, eu não tenho qualquer dúvida que tenha sido Israel e no fundo não foi desmentido não vamos assumir que isso aconteceu. Um, e sim, inspirado em filmes, já vimos até séries sobre isso. Um, aquela que eu falei aqui, noutro no dia, uh, uh, de Teherão, um, na Apple, Apple Plus, é precisamente, tem precisamente
0: um, um ataque cibernético a uma central iraniana. Sim, e houve, um, houve um muito... Houve um, um ataque informático muito conhecido, já há bastantes anos, que desativou esta mesma, esta mesma planta nuclear uh, e foi um ataque conjunto uh, dos Estados Unidos e de Israel, uh, precisamente com, com a mesma fina, finalidade, foi um, foi um ataque informático muito, muito agressivo. Uh, Portanto, tudo aquilo que vemos na ficção é inspirado <risos> na vida real, em coisas que aconteceram efetivamente e que nós também, às vezes, nem sonhamos. Acontecem nos bastidores. Sim, claro que sim.
1: Um, mas há também retaliações por parte do, do regime iraniano, nomeadamente a, a navios que, que passam aí no Estreito dos Emirados, Há, um, há notícia de um cargueiro hum, que navegava com a bandeira das Bahamas mas que é da propriedade de Israel hum, que terá sido atacado e não, já há registro até de pelo menos três hum, de três navios de Israel atacados pe perto dos, dos Emirados no fundo também é, é, é o Irão a dizer que, que se quiser também retalia não é? E, e é verdade hum, pode, pode retaliar mas há aqui um jogo de tensões, um, tendo a sequência de, de, das conversas que nós tivemos na semana passada sobre, sobre o, o teste que está a ser feito em vários, em vários locais do mundo à administração Biden e a forma como ele tem reagido. Aqui, uh, enquanto não há uma, uma posição um, ativa por parte do, dos Estados Unidos, <coughs> e mais à frente vamos falar da. Do, do, do outro cenário, mas enquanto não há um posicionamento dos Estados Unidos concreto sobre a questão do Irão, embora há estas hum, conversações uh, sobre reativar o acordo nuclear e, e o Ayatollah já veio, já veio falar nisso também, uh, há pelo menos um sinal de que os Estados Unidos poderá uh, voltar à mesa das negociações, mas enquanto não existe uma posição concreta uh, por parte da administração Obama, até face a Israel e, e, e todo o e toda este, esta zona uh, do mundo, um, Israel e Irã estão aqui com os joguinhos um, de influência, uh, com Israel a assumir uma, um tipo de ataque muito refinado, que tem capacidade evidente, uh, para, um, para mostrar a Irã que, um, que as, as capacidades do, do, de Israel vão muito para além das capacidades de, de, de armamento, até de proteção do seu próprio do seu território, mas que poderão eh, levar a, a intervenções cirúrgicas em território iraniano. Isso mostra uma força muito grande estratégica por parte de Israel e até uma
0: um arrojo,
1: não é, que, que é que é novo é redobrado, que também tem tem capitaliza a nível interno, não é, porque Netanyahu capitaliza com tudo isso sempre que ataca a Irão. Ganha algum. pelo menos na, na, na segurar o seu, o seu eleitorado.
0: A questão é a intervenção de Israel, porque uh, tu discutias, a, a, discutias o acordo nuclear e, e. de facto, nós já aqui analisámos uh, noutros episódios as motivações do Irão sobre. O, quanto a, ao reforço do programa nuclear e, e, e sempre frisámos pelo menos essa é a leitura que fazemos. Um, destes episódios, sempre frisámos que o Irão faz isto para pressionar um regresso às negociações do acordo nuclear e procurar o levantamento das sanções internacionais. Ou seja, o Irão acelera estes esforços, mas é também uma jogada de pressão e para recolocar toda a gente à mesa das negociações. Eu acho que aquilo que esta intervenção revela é que Israel não quer muito saber se os Estados Unidos estão interessados em voltar a discutir o acordo nuclear. Porque, basicamente, o que Israel faz é picar os iranianos porque aceleraram o programa nuclear e dão aqui argumentos aos Estados Unidos para que não, não revivem o acordo, precisamente porque Teherão está a acelerar os esforços. Há aqui um contexto, Filipe, porque quem é preciso ter em conta desde janeiro o Irão adquiriu mais de 50 kg de urânio enriquecido a 20% de pureza ou seja, é muito muito perto da capacidade necessária para poder ser usado como, como arma os artigos de especialidade falam mesmo em weapons grade a planta de Natanz tem centrifugadoras 50 vezes mais rápidas do que as mais antigas Uh, do que aquelas que os iranianos usam noutras, noutras centrais. Portanto, mostra, há, aqui, há aqui, de facto, uh, uma aceleração desses esforços, apesar do acordo nuclear. E eu acho que é aqui que Israel entra, sem qualquer interesse por aquela que será, ou poderá ser, uh, a posição da administração, da administração Biden, até porque são conhecidos os enfim os distanciamentos entre Netanyahu e a administração Obama quando foi quando foi o tempo das negociações e da conclusão do acordo nuclear um, e também a reação de, do governo israelita sobretudo de Netanyahu quando Donald Trump uh, decidiu reagir
1: pode ser mesmo uh, portanto eu
0: acho que Israel não tem não tem qualquer interesse em saber se os Estados Unidos uh, uh, um, pretendem mesmo voltar... Oh, oh João, a, mas Pode também pode, ao pode ser também
1: um teste por parte de, de Netanyahu a Biden, não é? Tem interesse, uh -huh. tem interesse uh -huh. em que não uh -huh. haja acordo.
0: Exatamente, exatamente. Não é isso, só me dás razão. É isso, é exatamente essa é exatamente essa a leitura. E depois já há outros aspectos, obviamente, que, que tu reforçaste. Eu acho que isto é mais uma... Mais um capítulo da eterna batalha de Israel para manter o equilíbrio regional e, em última instância, fortalecer-se dos seus, dos seus vizinhos árabes. Não é? Além do, do programa nuclear, é preciso ter, ter presente que Israel tem contrariado toda a influência do Irão no Médio Oriente noutros palcos, uh, ora com ataques aéreos contra as forças iranianas na Síria que apoiam o regime de Bashar al-Assad, ou também com ataques cirúrgicos às exportações de petróleo e de armas destinadas a outras forças xiitas na, na, na região. Há também um contexto interno que eu acho que vem complicar uh, a realidade do, do, das ambições nucleares no Irão e que é importante sempre ter em mente. O Irão, internamente, enfrenta uma uma crescente tensão entre duas fações que, que divergem eh, quanto a estas ambições. Tens o campo dos, dos moderados, que é encabeçado pelo presidente, o Hassan Rouhani, que, de uma forma mais dissimulada, quer negociar o acordo nuclear, porque, em último... Em, como último objetivo, vai permitir o alívio das sanções. Não é? E depois tens o campo dos, dos hardliners que, que estão contra Ruani. Ele até foi alvo de uma, de uma queixa no Parlamento uh, por ter enfim voltado às negociações uh, ao acordo nuclear em, em Viena, às últimas. E isto fica tudo mais interessante porque estas, estas duas fações vão dominar as próximas eleições presidenciais no Irão que são já em junho, e isso também servirá para perceber para onde é que o Irão definitivamente vai caminhar na questão do nuclear, se o Rouhani uh, consegue voltar uh, a negociar termos até lá e concluir efetivamente uh, um acordo ou se. O tempo está a contar e não, se vai, não, não vai ser possível alcançar nada até às eleições, porque Ruani também não tudo indica que não, não se vai recandidatar ao cargo. Ficamos então concluídos neste tema da semana. Ainda vai correr muita tinta. É sempre uma tensão constante. Irão e Israel é um dos temas que também nos fascina bastante. Seguimos para as embirações e distinções. Agora esta semana, nas embirrações, uma luta de irmãos na Alemanha. A CDU apoia Armin Laschet para candidato a chanceler. A CSU, o partido irmão da CDU na Baviera, apoia Marcos Soder, atual líder do Estado, figura política mais carismática e mais popular nas sondagens do que Laschet, o candidato escolhido pela CDU. Uma nota importante é que a CDU, em Berlim, decidiu apoiar Soder. Quem é que vai, Filipe, afinal ser o candidato a chanceler nas próximas eleições?
1: Eu acho que o mais, o mais natural será a Lachet. É partido com maior, com maior influência. Mais representativo. Pronto. Agora, um, claramente Soder tem, tem vindo a crescer a nível de influência nacional. Um, e, e é de facto uma, alguém muito mais carismático do que, do que Lachet. Um, mas a questão aqui não é quem é o líder dos partidos, não é? é quem é o líder da coligação do governo um, e o, a CSU uh, enfim, não tem a, 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 a importância a implantação nacional que tem a CDU mas tem trabalho feito um, que é reconhecido a nível nacional. Um, e por isso, um, Marcos Soder, numa altura em que é tão difícil de encontrar alguém que substitua a uh, Angela Merkel, uh, também eu acho que é a própria coligação sente a necessidade de encontrar um, um peso pesado. Um, depois do falhanço da e um, eu diria que o falhanço da AKK, há um fator que, que ainda não comentámos, Uh, juntando esse fator, a saída da de von der Leyen do governo para a presidência da comissão, porque von der Leyen, eu diria que, depois de falhanço da KKK, se, uh, se von der Leyen não tivesse saído do governo, provavelmente Merkel iria olhar para o lado e viria von der Leyen como uma, uma sucessora natural. E acho que até seria uma, uma boa sucessora para, para Angela Merkel. Mas, mas sim, mas está, ela está a fazer o seu trabalho na, na presidência da comissão. Uh, cargo que que a certa altura também foi apontado para, ou pelo menos um dos cargos um, da presidência da União Europeia seriam apontados Angela Merkel, não necessariamente a presença da Comissão, mas a presença do Conselho. Uh, pelo menos iria fazer melhor trabalho do que, do, que, do que a lástima que é Charles Michel. Mas em relação à a, a, a liderança da, da, da coligação, e é preciso dizer que não quer dizer que seja a liderança do governo, ainda vai haver eleições. 26 de setembro, então vamos lá ver mas, mas uh, Laschet não é uma figura agregadora um, é alguém que ganhou uh, o espaço na CDU mas, mas Soder uh, é, é, é uma pessoa mais carismática, é mais novo uh, uh, tem uma outra vitalidade, tem, tem uma, apresenta uma outra esperança um, e, e tem trabalho feito não é? Tem um trabalho feito numa região que é, uma, que se, que é sempre um motor da, da economia uh, alemã um, e quando a Alemanha já começa a lançar bases para o pós-pandemia, que, que é um dos países que já têm já tem bastante definido o projeto para, para a continuidade, acho que não, não há dúvidas que a CDU e a CSU têm que continuar juntas. Uh, é, vamos ver o que é que os próprios verdes vão, qual é a capacidade dos verdes nas próximas eleições, porque têm vindo em progressão.
0: Sim, neste momento, neste momento uh, isto, isto tudo acontece num momento de baixa popularidade para a CDU uh, que é ainda assim o partido mais representado nas, nas intenções de voto tem 27% contra os 23% dos verdes e os 15% do, do SPD portanto os verdes parece que vão emergir nas próximas eleições como uma segunda força política, pois, o que é também uh, um, uma grande pois novidade não,
1: é que os verdes têm, têm vindo a progredir e, e como a CDU não está estagnada ou a descer e o SPD não, não, não se apresenta claramente como, como uma alternativa. Não existe. Ah, não é não
0: existir mas não...
1: Continua a ser o terceiro partido, mas, mas continua, não. Já foi o primeiro, passou para o segundo, para o terceiro agora. É, e e a, a questão é, o que é que os verdes podem fazer com, esta, com, com, com este resultado? Poderá colocar-se a possibilidade dos verdes ultrapassarem a CDU? Não, esse cenário não está definido, mas poderá vir a acontecer. Um, e se os verdes estarão dispostos a uma coligação diferente um, uh, por exemplo com o SPD isso é...
0: ideologicamente estarão mais perto não é?
1: isso, isso, isso tudo são cenários que ultrapassam essa uhum. questão, por isso é que eu dizia que não é escolher um novo chanceler é escolher um, um, um sucessor da Angela Merkel na, um, primeiro na, 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 na coligação um, e numa altura em que a CDU está a perder poder e se está a perder uhum. poder não só pela saída da Anglameca mas também porque os seus novos líderes não são um, uhum. agregadores, não são impulsionadores, não, 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 não dão uma esperança ao eleitorado e, e neste aspecto parece-me que a, a, a solução de Soder pode ser perigosa para a CDU um, porque pode reafirmar a queda do partido e a influência do partido, mas podem ser úteis numa perspectiva da coligação Uh, e, no fundo, da, da liderança do, de, do governo. Uh, por isso, acho que a, a discussão será sempre complexa e, de facto, o, uh, a CDU está dividida nesse aspecto, como, como
0: disseste. Temos as últimas eleições bem presentes. Uh, eu estava lá, lembras-te disso. <risos> e foi, uma, foi o que foi para, para, para formar governo. Um, com, com, com o resultado inédito, que foi, foi a entrada da AFD no Parlamento, no Bundestag. Eu, eu, eu creio que as intenções de voto para a AFD não serão muito diferentes do que as de 2017, estarão com dois pontos percentuais a mais, portanto, mantêm mantém o grupo parlamentar, eu acho que há, uma nota, há umas notas históricas, breves notas históricas, que permitem também uh, compreender este entendimento entre a CDU e a CSU, que é um tácito um que existe entre os dois uh, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não é a primeira vez uh, que há esta fricção. Uh, a última vez aconteceu em 2018, quando o líder da CSU, o Horst Seehofer, uh, desafiou abertamente a Angela Merkel, devido às políticas de asilo e às uh, migrações. E das únicas vezes que a CSU se atreveu a concorrer a chanceler, perdeu. Em 1980 para Helmut Schmidt, do SPD. E em 2002 para Gerhard Schroeder, da CDU. Filipe, seguimos para a nossa distinção. Joe Biden está a ser unânime em globalistas. Porquê é que distinguimos Joe Biden?
1: Eu não sei se não será importante nós começarmos a definir um, algumas, algumas rubricas diferentes. Estou aqui a propor uma reformulação do próprio podcast. Uma evolução. Uma reformulação, não. Uma evolução. Uma evolução. Uma evolução. Uhum. Uh, deixo aqui a, a vossa uh, avaliação. E, tanto DJ Marco também, quando estiver, quando ouvir esta, esta mensagem. Porque nós temos o déspota, não é? Uhum. E temos o... O democrata. Temos o democrata. Temos o Biden. <risos>
0: Temos o Biden, é isso O cantinho do Biden O cantinho do
1: déspota e o cantinho do Biden
0: um... Mas atenção, nós já malhámos Muito em Biden uh, Portanto, também podemos estar aqui A distingui-lo várias vezes já, Porque já malhámos muito em Biden E basta recuar aos nossos episódios uh, De análise das primárias democratas uh, para, para comprovar isso mesmo Portanto, somos pessoas com autoridade Para distinguir uh, Biden com uma certa regularidade, porque
1: já malhámos. Ah, é, chama-se liberdade de opinião, não é? é, é. Mas...
0: Hum, isto Não, são bons sinais. São bons Sim, sinais. tanto
1: podemos dizer, bem como mal, isto é, isto é mesmo assim. Mas, mas isto, para, isto é uma Sim. brincadeira para dizer que, que repetidamente, ao longo das semanas, temos falado quem é que vamos distinguir. E às vezes travamos, não é? Ah, não vamos distinguir outra vez Joe Biden. Ah, não vamos outra vez. Outra vez Joe Biden. Epá, não. Vamos ter que arranjar outro. Essa semana não, não, não podia ser. Uh, arranjar outro. Tinha que se, tinha que se elogiar. Uhum. E, e acho que por, duas, por dois fatores essenciais. Um, e, e que ressalvam a relevância, a relevância do cargo, não é? Porque. Hum, nós andámos a, a discutir, um, normalmente, as atitudes de Donald Trump um, e como ele virava costas ao mundo e como ele tinha aproximações a, a, a governos ou, ou lideranças um, muito duvidosas e autoritárias e, e vemos como, é, como, como pode ser diferente uh, ter um presidente uh, com este tipo de postura como Joe Biden tem. Um, de se abrir aos seus aliados, de convocar as soluções multilaterais, de recorrer às instituições internacionais, faz toda a diferença. E, e havendo um, os Estados Unidos liderando estes processos, de uma forma natural, as coisas começam a mexer. E neste, há duas situações concretas esta semana. Uma, o anúncio da retirada das tropas do Afeganistão. Até 11 de setembro, uh, juntamente com os aliados da NATO. Para Joe Biden, já não faz sentido ter um, uma presença uh, grande ainda naquele território. Depois, uh, nós sabemos. O cemitério dos impérios. Exato. Uh, no, isto não quer dizer que a situação esteja império. resolvida, mas uh, vai haver uh, um tipo de apoio diferente uh, às forças uh, locais. E a relevância dessa declaração, uh, que acho que vale a pena ouvir agora.
0: With the terror threat now in many places, keeping thousands
1: of troops grounded and concentrated in just one country at the cost of billions each year makes little sense to me and to our leaders. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for withdrawal will são declarações do, feitas num, num anúncio à
0: nação
1: e que, e, e que... Referem, precisamente, que um, se foram muitos presidentes americanos que tiveram que lidar com esta situação, ele tomou a decisão de acabar com isto. Depois, uh, as, um, o anúncio de sanções uh, à Rússia.
0: Yeah, yeah, Deixa-me só interromper, Filipe, porque é, 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 um, é um ponto importante, porque marca também um, um, um claro divórcio com, com a administração Obama. Um, o Obama, quando chegou ao cargo, uma das coisas que mais chocou a inteligência e a, e a opinião dos especialistas na altura foi o facto de um, retirar a atenção do Iraque para calibrar as atenções no Afeganistão e no Paquistão para combater uh, o terrorismo. Um, e aqui Joe Biden toma Joe Biden que é sempre colado não é inevitavelmente que é sempre colado ao ao currículo ao currículo de Obama e aquilo que Obama fez ao legado. Um, aqui também marca marca uma uma viragem um, uma viragem ideológica na, na, na política externa dos Estados Unidos porque na altura Obama uh, uh, anunciou o reforço e um aumento de tropas uh, no Afeganistão não só no Afeganistão no Paquistão também um, para, para combater o terrorismo e o radicalismo, uh, o radicalismo islâmico. Portanto, aqui Biden também uh, a cortar com o passado de certa forma e, um, e de facto a tentar tirar os Estados Unidos de uma guerra que, que, que não tem fim, que é interminável e onde tanta gente já, 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 já perdeu a vida, tanto, tanto, tantos soldados americanos e por que razão? Uh, nós já aqui recomendámos o Whisky Tangle Foxtrot, um filme uma comédia uh, dramática sobre uma jornalista que vai, vai cobrir uh, a guerra no Afeganistão. E eu lembro que há lá uma cena em que ela conversa com um soldado americano e o, so, o soldado responde-lhe qualquer coisa como estamos aqui a ver o tempo passar nesta guerra esquecida. E é um pouco isso. É um pouco isso. E, e portanto... Uh, Acho que foi, fez todo o sentido desta semana trazer a distinção a Joe Biden. Deixa-me
1: só dizer que é a outra, outra razão uh, tem a ver com as, sanções, as novas sanções anunciadas à Rússia, uh, uhum. não uhum. diretamente ligada à questão ucraniana, uh, mas, uhum. mas surge nessa altura. Uh, isto tem a ver com a influência russa nas eleições uh, e, outro, e ciberataques. Uh, e, paralelamente a isso, uma jogada inteligente de Joe Biden que é... Uh, um, sugerir uma cimeira com, com Putin Num terceiro país uh, Que, de, que de, manda a bola para o, para o, para o lado russo uh, acho, acho mesmo uh, Uma boa jogada uh, vamos, agora, agora serão os russos que têm que sugerir E, e dizer o que, é que, o que é que vai acontecer Joe Biden é alguém que, que se mexe muito bem no cenário internacional É alguém muito experimentado E que também está E aí é o grande, a grande diferença aqui, uh, João Que é um, de facto, nós criticámos Biden pela forma como ele entrou nas primárias. Houve, havia ali, assim, um bocadinho
0: de falta de estratégia, não é? Uh, ele... Falta de estratégia, falta de motivação. Foi, na, na, na altura, foi o, o, que, o que nos chateava era a falta de motivação. Parecia uma, uma falta de empenho, não é? Era como se estivesse a fazer aquilo contrariado.
1: eh uh, Sim, eu, eu, acho que era sobretudo isso. Ficamos a dizer que ele fazia-se de morto, não é? Para deixar passar. É, exatamente. <risos> mas, um, acima de tudo, uma das grandes vantagens de um presidente é não só a sua posição, mas como a, a, a sua equipa e como se faz rodear. E ele fez rodear de pessoas muito experientes um, e, e que, que lhe estão a dar agora as condições para operar uhum. em vários cenários. Uh, ainda é cedo para avaliarmos totalmente a sua, a sua, a su, todo o seu trabalho mas aquilo que tem feito tem, 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 tem sido um claro contraste em relação ao que acontecia anteriormente uh, e dá sinais parece positivos sobre os caminhos que, que se vão seguir numa série de situações, sendo que ele não pode ocorrer a tudo, a, todos, a todas as crises, mas claramente os Estados Unidos voltaram para ao cenário internacional e, e, e terão sempre uma América palavra a América está
0: de volta já gritou Joe Biden e está de facto a mostrar serviço fica fechada a nossa distinção vamos para as recomendações Perfect. 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 essa semana as recomendações Felipe trazemos mais um produto audiovisual para complementar este fim de semana já que Globalistas passou a podcast de fim de semana também <risos> sentimos bem com isso, não? Sim, 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 sim. Não tenho nada a apontar. Aliás, quem é que não gosta do fim de semana? Eu adoro o fim de semana. O, o que atira a primeira pedra. É. <risos> eu eu sou, sou fã do fim de semana. Eu vivo para o fim de semana. <risos> <risos> um... <risos> Mas trazemos aqui uma coisa para passar o tempo. Para passar o tempo.
1: Não vai. Eu duvido que consigam ver isto tudo num fim de semana mas sem que se quiserem mesmo, dá. Here is the story we have been told.
0: In Columbus's travel journal. They were discovered. But there is no such thing
1: as alternative facts. Eu ainda não consegui ver tudo, isto é um documentário em vários episódios. About. About. Three words, That's que chamam, exterminem todas as bestas civilização, colonização exterminação esta é a origem da ideologia da supremacia branca está no HBO é do mesmo realizador Why do, do documentário uh, I'm not your Because negro, am negro am o Raul Peck, o haitiano não é narrado por ele Neutrality is not an option. e basicamente uh, tem como modo três palavras uh, civilização colonização e extermínio tem precisamente a ver com a forma como os vários países lidam com as colonizações sobre como lidam com o racismo e como continua a haver tabus em algumas uh, sociedades uh, o documentário não é todo real uh, tem partes ficcionadas porque vai buscar uh, coisas mais antigas tem muita uh, tem muito comentário do próprio Raul Peck Uh, o Rolpec, que é um negro haitiano, é, é um realizador de sucesso nos Estados Unidos, mas que fala também sobre a questão do Haiti, uh, fala do holocausto, uh, enfim, fala de, de, do extermínio de, de, de nativos nos Estados Unidos, da violência policial, e isto também é à luz da nossa história, da nossa história portuguesa, é um tema que muitas vezes falamos aqui, uhum. uh, a colonização, a forma como nós lidamos com... Uh, os países onde foram ocupados por nós ao longo dos séculos
0: a we never expect. e da incapacidade por vezes Felipe de ter uma discussão adulta sobre sobre esse passado enquanto sociedade né? é, 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 é isso que eu eu já aqui já que vincamos isso eu não canso de trazer estes exemplos porque
1: os americanos, que são uma nação bem mais recente que a nossa, através até de muitos dos seus descendentes de imigrantes, são americanos, mas são descendentes de imigrantes, muitos deles, mas enfim, a questão de racial está muito presente na discussão pública. E esta semana vimos mais casos de violência policial contra afro-americanos, mas. É muito difícil de entender que em Portugal não seja possível fazer esta discussão aberta e que normalmente continuamos em extremos. Uns que querem parecer limpar a história e dizer que ah, aqueles atos foram feitos num contexto. Ah, nós fomos, nós fomos precursores do esclavagismo porque naquela altura praticava-se o esclavagismo. Nós abusámos das pessoas porque nessa altura se abusou das pessoas. Nós matámos pessoas. Na, em contexto de guerra porque era a guerra e os outros também faziam assim não, nós devemos revisitar os temas, não é revisionismo, mas revisitar os temas ser capazes de, de, de confrontá-los e ter uma visão aberta que não seja nacionalista ou que não seja apenas revisionista e essa discussão ainda está muito longe de ser feita em Portugal infelizmente Pronto, fica aqui esta inspiração não é sobre Portugal, mas é sobre várias situações no mundo um, que, que vale a pena ver uh, eu pelo menos o início que, do, do documentário pareceu-me bastante interessante é um bocadinho denso, os episódios são grandes mas, mas está muito bem feito um, e para quem eu gostei muito do, do documentário I'm Not Your Negro um, mas, mas, mas e, não, e até nem, nem sou muito conhecedor da, da obra do, do Raul Peck mas, mas uh, acho, acho bem este engajamento feito por alguém que tem autoridade para falar sobre os temas e depois ele mistura aqui o cinema com, com, com jornalismo no fundo com ou pelo menos com inspiração jornalística um, e, e levanta aqui mais algumas questões sobre civilização, colonização e extermínio.
0: É assim que fechamos com esta sugestão. Obrigado, Felipe. É sempre um gosto. Voltamos. Igualmente, João. <risos> Um abraço, um abraço.